0: chicos, bienvenidos al el podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y después de dos, tres meses sin haber publicado, eh, ustedes ya saben que soy un poquito necio, eh, regreso a ustedes con una conversación extremadamente importante y que creo, siento, va a compensar por todo el tiempo que me he perdido. Eh, entrego excusas, eh, simplemente que durante los últimos meses primero estuve viajando en mi país, estuve en Francia, comiendo bueno y tomando vino pero también eh, al regresar a Colombia y a tener que volver a trabajar asesorar, etcétera, he tenido obviamente muy poco tiempo para dedicarme al podcast sin embargo, les quiero comentar algo súper, súper importante eh, gracias a su confianza gracias a, las compra, a la compra perdón de, de los libros de domicilios para humanos y costeos para impactar pude financiar a un nuevo miembro del equipo de trabajo que se llama Baker y Baker se va a encargar de todo el ecosistema digital de marketing para restaurantes es decir que por fin puedo delegar mucho de lo que hago y esto significa que podremos asegurar tanto las publicaciones de artículos en el blog, como también los podcasts y como también la elaboración de nuevos libros. ¿Por qué esto es importante? Eh... Como saben, mi rol dentro de la industria pues, es entrevistar a la gente TESA, es aprender de ellas y compartir este conocimiento con ustedes. Eh, a fin de cuentas, Marketing para Restaurantes es una marca que se dedica a aprender de, de esos empresarios y arrojar esta información y encontrar eh, una manera estándar de hacer marketing o de emprender en el sector gastronómico y es por esa razón que les quiero invitar a que nos sigan simplemente porque eh, entre más nos apoyan, más eh, recursos podremos nosotros generar para reinvertir en ustedes, para reinvertir en contenido, para crecer como empresa. Y sé que esta relación seguirá siendo muy sostenible hasta que tarde o temprano podamos revolucionar el sector. No les digo más, pero se vienen cosas muy, muy chéveres con marketing para restaurantes. En fin, pasamos al tema de hoy. Hoy eh, les presento a Rui de, de La Nona, una persona muy tesa, se darán cuenta, que consideró más allá de un restaurador, considero como un empresario, pero un empresario de verdad. Y es por esa razón que quise invitarlo, porque Rui nos va a exponer una cantidad de información que les va a ayudar a pensar como empresarios, como emprendedores que van realmente a contemplar temas, métricas, eh, estrategias que tendrán primero que crear y dos que tendrán también que monitorear ¿sí? para mejorarlas y para darse la oportunidad de sobrevivir y crecer en el sector gastronómico. Vamos a hablar de muchísimas cosas, es una entrevista de casi una hora y diez minutos, pero una vez más que está llena de información y es por esa razón que les invito a prestarle muchísima atención y hasta eh, tomar el tiempo de sentarse con un cuaderno, con un lapicero y apuntar todas estas ideas. Espero que les guste mucho. Eh, muchísimas gracias a Rui por su tiempo. Es una persona muy ocupada, muy también exitosa y yo creo que es un excelente ejemplo que, que deberían seguir para ustedes emprender y ser exitosos en el sector. En fin, dejo de hablar, les dejo todo, les deseo un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana para un nuevo podcast. Chao, chao. Bueno, mi hermano, antes que todo, muchísimas gracias por, por estar conmigo hoy. Como te lo comenté hace un momento, eh, pues por cosas de la vida nos conocimos este mes por Medellín Gourmet, nos encontramos de casualidad en, la, en, en Mía de Oro. Y de lo poco que pude eh, compartir contigo hablando, eh, sacaste unas informa una información demasiado contundente, demasiado importante y te reconocí inmediatamente como un empresario, una persona que tiene un recorrido en la industria gastronómica, pero que hizo, que supo hacer la diferencia entre eh, montar un negocio de comida y realmente montar una empresa, eh, escalarla, estandarizarla, etc. Entonces es, es el tema que me encantaría tocar contigo hoy porque en el sector tenemos tendencia a de dejarnos eh, llevar por las emociones, queremos montar un restaurante y pensamos que la comida es lo más importante, pero detrás hay cosas que vienen incluidas en la operación y, y tú ya tienes este conocimiento y la idea de hoy es que podamos aprender de ti. Así que me encantaría que te pudieras presentar quién eres, cuéntanos desde la nuna, cuánto llevas en Colombia y de ahí empezamos la conversación.
1: Claro que sí, Vincent. Primeramente, como te decía, agradecido por la oportunidad de que compartamos eh, esta hora o estos minutos conversando una materia que, que me emociona mucho, que es el tema del manejo de restaurantes eh, como empresa, como estilo de vida y que a su vez el comprenderlo hace una diferencia o un mundo de diferencia. Eh, tengo la suerte, o no para algunos, pero para mí lo siento así, que es la suerte haber nacido en un restaurante. Mi padre está en la industria gastronómica del año 1977. Cuando era un pelado de, de colegio en las vacaciones, en vez de quedarme en casa, siempre fui de aquellos niños inquietos, por llamarlo así, que no era un niño, era siempre bastante alto, pero... Siempre metido en los restaurantes, comiendo, probando, aprendiendo y pasando por todas las estaciones. Yo creo que parte importante de entender el dolor que alguien siente cuando está en un servicio, bien sea mesero, bien sea en cocina, eh, bien sea la caja, cualquiera de esos puntos. Si uno no ha pasado por allí, a veces es difícil comprenderlo. Yo tuve la oportunidad muy corta de edad de pasar en esos puestos. Eh, igualmente lo hice mientras estuve en la universidad en Estados Unidos, tuve la oportunidad de estudiar específicamente economía y finanzas, pero finanzas aplicadas al sector de restaurantes, a la parte de hotelería, que eso por supuesto te da una estructura y te permite entender el negocio un poco mejor. Eh, luego de haber trabajado en el sector inmobiliario por siete años y específicamente una vez más en el desarrollo de tiendas para marcas importantes multinacionales en el área de comida, eh, decido regresar a Venezuela para estar con mis padres, tomando una empresa que en ese momento tenía 32 años, dos puntos de venta y que de una manera u otra mi padre ya estaba agotado y cansado de llevar el día a día de la operación. Y yo regreso, pero con un objetivo muy claro que era abrir múltiples sedes de manera acelerada bajo una reestructuración de la empresa, una estandarización de la misma y lo que nos permitiese volver un muñeco que éramos aproximadamente 80 colaboradores y llegamos a ser 250. Eh, un, una máquina muy rentable, muy organizada y por supuesto que con el pasar del tiempo yo no viviera lo que siempre vio mi padre y era que la empresa dependía al 100 de que él estuviese allí. Muchas vacaciones nos perdimos, eh, muchos paseos no fueron todos juntos sino por separados y, y una de las cosas que yo quería romper el ciclo estaba allí. Lamentablemente y por temas de inseguridad eh, Venezuela no fue la solución para mi esposo y para mí. Y hace seis años decidimos partir de, de Venezuela, venir acá a Colombia. Medellín nos nos abrazó, nos dio la oportunidad de llegar como extranjeros. Empezamos en un mercado que muchos en aquella época ni miraban ni les importaba que era el de Llano Grande, el Oriente Antioqueño. A mí me pareció perfecto porque me me permitió conocer eh, a mucha gente buena. Eh, me permitió entender las diferencias en idiosincrasias desde el venezolano costeño con el conservador de la montaña paisa, que al final tiene su lógica de ser, que tiene un cariño y un carisma, pero que muchas veces no es tan mm, tan vocal como puede ser una persona de la costa que a veces te dice cuando algo falla muy rápido y te da chance de recuperarte. Eh, y nada, ha sido un proceso muy bonito empezar de la primera sede en Llano Grande. Hoy en día ya tenemos cuatro sedes. Es un grupo de socios familiar, eh, digamos, extendido y que de una manera u otra se ha enfocado siempre primeramente en el cliente y luego pensar en nosotros mismos porque esa creemos que es la metodología y la razón de ser de todos estos negocios. Eh, si ellos no están bien, probablemente nosotros a largo plazo no estaremos bien. Eh, ¿Qué es importante la rentabilidad? Claro que sí, por supuesto. Eh, y de esas cosas hablaremos y yo creo que también hay que ver esta industria muchas veces como los mitos y leyendas que tiene. Unos son muy ciertos, otros no tanto. Y yo creería que en la conversación que vamos a tener tú y yo podemos, digamos que, comprender ese tema un poco más a fondo. Ah, hablabas,
0: eh, ah, antes que empecemos con el tema de, de, hecho de rentabilidad y finanzas, Dijiste una palabra súper importante, un término. Estilo de vida. Eh, la semana pasada me comentabas que hacías charlas para personas que de pronto contemplaban emprender en el sector y les decías que eh, si querían tener un fin de semana, más vale que no en el negocio. Cuéntanos de eso. porque un estilo de vida? ¿Qué significa ser restaurador para, para ti?
1: A ver, yo creo que cuando no está en el tema de restauración, a menos que te encuentres en lo que llama acá en Colombia el formato de corrientazos, que es un horario de oficina eh, y la mayoría de los que estamos en este medio estamos eh, entreteniendo al cliente después de la oficina, fin de semana, día de madres, día de amor y amistad. Normalmente vamos a tener un conflicto y es que en el montaje de nuestras operaciones, eh, el mayor requerimiento en ventas, ocurre además en picos. Acuérdate que la gente normalmente almuerza y más en estos países conservadores en una hora específica y cena una hora específica. En el interín hay una serie de, de momentos de tiempo que parece como desperdiciado, que luego hablaremos de los tips que yo daría para aprovechar ese tiempo, porque es muy importante el aprovechamiento de ese tiempo en la preparación de nuestra empresa, pero que en la realidad operativa de mayor presión se va a dar cuando la gente se quiere divertir. Y yo me acostumbré estando, por ejemplo, en Venezuela, que mi esposa y yo íbamos a la playa, era los martes y miércoles. Y mis amigos me decían que yo sí, si, que si yo estaba loco, yo les decía, mira, no es que estoy loco, sino que comprendo oh, que mi industria, que mi tipo de negocio requiere de mi presencia en momentos diferentes. Eh, ¿Significa que para el resto de la vida y los siglos y los siglos eh, será así? No. Hay que montar sin duda una estructura, hay que hacer que tus emprendimientos eh, vayan cogiendo forma, como le dicen acá y llega el momento donde uno se puede dar entre comillas el lujo de estar como estoy yo el día de hoy en una oficina, conversando contigo, hablando de temas, digamos mucho más profundos, haciendo una planificación, creando una estrategia, pensando en nuevos productos, nuevos proveedores. Pero la realidad es que para mí eh, y a muchos emprendedores que he asesorado a lo largo de, de, de mis años en la industria, eh, para mí lo más importante como operador, el restaurante te va a decir a los dos años si sobrevive o no sobrevive ese es para mí un hito muy importante que es cuando finalmente tú puedes decir bueno, eh, los primeros seis meses del boom de que hay algo nuevo que la gente entra y sale y uno dice soy el mejor eh, normalmente igual que una pareja, igual que en cualquier relación, las cosas empiezan usualmente con un nivel de, de, de velocidad muy rápido y luego se van un poco durmiendo. Entonces es como mantener esa llama activa, mantener esa conexión activa con el consumidor, con el cliente, con nuestra razón de ser, que nuestros equipos al final también se se engranen. Yo creo que el mayor error que existe en esta industria es que hay gente que tiene unas rotaciones de personal muy altas y lo ven como que qué bacano, que al final yo no dependo de nadie. Y la realidad es que todos dependemos unos de otros. Y nosotros creemos que sin duda el éxito o fracaso de una empresa de este tipo va a depender mucho del personal humano que tenemos con nosotros y su estabilidad con nosotros a lo largo del tiempo. Entonces, eh, el fin de semana yo te diría si el emprendimiento va a nacer, eh, muy probablemente va a depender de ti por un periodo amplio de tiempo. Yo te confieso que cuando nos mudamos a Colombia, que empezamos con siete colaboradores e en Llano Grande y veníamos de una empresa con 250 nueve gerencias, eh, un equipo co corporativo supremamente preparado. Nos dio duro, nos dio duro porque pasamos a ser siete personas y muchos de las cosas que, que ya no hacíamos nos tocó volver a hacer. Eh, y la primera vacación, por decirlo así, la tomamos 20 meses después de estar acá en Colombia, fue que definitivamente dijimos no. Ya nuestro cuerpo, nuestra mente necesita un espacio y fue cuando nos fuimos a descansar un poco. Pero pero lo más probable es que a muchos de ustedes, más allá del capital que tengan, eh, les va a tocar tener ese bebé, ese recién nacido en los brazos, por un periodo hasta que puedan dejárselo a la mamá, a la suegra, a alguien más que se lo cuide. Y por muchos años va a ser su bebé, va a ser su hijo. Realmente yo creo que esa conexión, eh, de ese emprendedor y no solo en esta industria, en esta industria, sino en todas. Va a haber esa conexión especial porque es al final es, es eso, es algo que tú le diste vida, que le diste forma y que y que te duele cuando algo le pasa y no está bien. Bacano. Wow.
0: Es compromiso. a fin de cuentas es compromiso y como decías en un, bueno, un momento, es un tema también de constancia, de... De aguante, 20 meses sin vacaciones, eh, pues es casi más de un año y medio, ¿cierto? Mejor dicho, eh, es, es un estilo de vida, como lo mencionabas, pero mira que, que hablaste de algo súper interesante, hablabas ahora de una máquina y, y ahorita dijiste, ahora tengo el tiempo de pensar en cosas más estratégicas y para que esto suceda, tu negocio de alguna manera tiene que ser estandarizado, tiene que ser, tiene que ser eficiente y, cuando me enseñaste eso de la máquina, yo pensé como en un conjunto de procesos con un tipo de, de diferentes eh, partes que están conectadas, que trabajan armoniosamente para que todo esté funcionando. ¿Cómo es que uno llega a hacer eso? Eh, ¿Cómo es que tu bebé lo vuelves una máquina que camine sola y que puede defenderse sola, mientras que tú no descansas, pero trabajas en pro de ella?
1: A ver, tal cual, lo que tú dices es de esa manera hay que visualizarlo. Una máquina es un conjunto de componentes que por separado probablemente no significa mucho, eh, pero cuando tú los unes se vuelve algo que funciona para cumplir una tarea específica. Esa máquina en el tema de la restauración yo creo que tiene tres componentes muy básicos. El, el producto sin duda hay que tener el producto, una muy buena cocina, jalonea gente, eh, la gente o, o las personas son parte de, de esa máquina cada quien cumpliendo un rol y desde las personas va desde el que tiene el menor contacto con el producto hasta ese equipo que te que te permite medir, mirar y organizar la parte financiera. Y sin duda alguna eh, en esa máquina hay procesos tal cual como tú lo dices de estandarización, que la estandarización al final tiene beneficios para todos, eh, desde el desde el propietario, hasta hasta el cliente, porque el cliente en la estandarización va a sentir cosas como en su memoria gustativa, en que los espacios le generan una tranquilidad, en que yo voy a cualquiera de esas sedes y hay algo que las conecte. Así no sean exactamente iguales porque ubicación idéntica no existe. Eh, por más que sea un modelo replicable, van a haber pequeños cambios, pequeñas eh, personas que no van a estar en todos los puntos de venta. Pero la estandarización te permite eso, replicar el modelo que el cliente se sienta tranquilo y para que él se sienta tranquilo en cada una de esas sedes donde él vaya, debe haber una experiencia muy similar. Te permite la estandarización, la tranquilidad de que tu producto va a ser el mismo, no solo en sabor, en textura, en olor, sino que eventualmente en dinero, porque al final lo llevas a una rentabilidad, lo llevas a un esquema de negocios controlado. Eh, la máquina funcionando y estandarizada te permite delegar funciones, es decir, te permite hacer que esa máquina se vuelva más grande, que crezca más y, y allí cumplir objetivos no solo propios, no solo del equipo de trabajo, sino que eventualmente en estas industrias y en estas economías colaborativas terminas cumpliendo también, porque hay que decirlo, terminas cumpliendo objetivos también de los proveedores porque estamos todos interconectados y esa necesidad de cumplir metas se vuelve eh, muy importante, te hace relevante, te permite tener la fortaleza en precios que te hacen eh, ser competitivo y mantenerte en el mercado, porque esta industria siempre se mueve, esta industria nunca para. Hay quienes lo definen como un, como un restaurante, lo definen como un expendio de comidas, que así lo llama. Eh, la Cámara de Comercio, pero la verdad para mí es un negocio de logística eh, donde simplemente servimos alimentos y bebidas, pero es un negocio donde hay que tener una serie de factores que pasan en el momento específico. Nadie va a un restaurante con tres o cuatro horas antes que le dé hambre. Nadie pide un domicilio tres días antes del domicilio. Eh, puede haber uno que otro caso, pero normalmente es un impulso, es una necesidad básica del ser humano, la cual hacemos normalmente tres a cuatro veces al día y que requiere de una respuesta nerviosa psicológica tan acelerada como el impulso que esa persona está sintiendo y que en ese proceso psicológico, en el manejo, alguien me ha preguntado a mí muchas veces o personas me han preguntado a mí muchas veces, ¿qué prefieres tú? Un restaurante con una comida de morirse o un restaurante con una comida eh, más o menos, pero con un servicio impecable, con unas instalaciones organizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ser humano en promedio, sí, le encanta una muy buena comida, pero si lo atendieron mal, si fue un trato grosero, si no se sintió que estaba cómodo en el lugar, probablemente no va a volver. Entonces eh, entendamos que no siempre el que mejor cocina va a ser el mejor restaurador. Sin duda y obviamente tiene que ser parte del equipo, pero allí es donde yo creo que la parte numérica, la parte organizativa, la parte de estrategia cumple y funge un papel primordial para hacer que la viabilidad de ese concepto sea factible a largo plazo y que no nos choquemos en un periodo muy corto o que nos quedemos, como digo yo, remando en medio del mar y ya y murió y se acabó el concepto y nace otro y se olvidaron de nosotros. Vení, uh -huh. una
0: pregunta. Vuelvo al tema de la delegación con el tema de la máquina. Listo, hablamos de procesos, hablamos de tener la casa limpia y, y organizada, pero al crecer, por ejemplo, tienes cuatro Cs y tú no tienes el tiempo de dividirte, dividirte entre tantos empleados y tantos procesos. Debes, en este caso, estar reuniendo personas en las cuales confías eh, que a quién vas a delegar como el, la administración de esos puntos de venta. ¿Cómo es que se construye este equipo? Pero es que también es un factor muy intangible que es ser humano, que también como empleado tiene necesidades psicológicas. ¿Has establecido un, un paso a paso o una manera de contratar que te permite eh, acogerlos, capacitarlos y, y delegar luego?
1: Sí, a ver, yo creo que hay una palabra que usan los gringos que, que mucho nos daba a nosotros en, en la universidad y era lo que se llama el manejo de las expectativas y el manejo de la expectativa no solo ocurre con el cliente, sino con nuestros equipos de trabajo. Yo creo que si nosotros como líderes de empresa y a su vez esos supervisores de puntos eh, tienen la claridad de a qué le estamos apuntando, de cómo vamos a llegar allá, las herramientas están dadas y a su vez los beneficios que al final todos o en la mayoría de los casos trabajamos no solo por pasión, sino porque necesitamos un ingreso. Cuando tú unes esas cosas, eh, herramientas con oportunidades, con beneficios económicos, normalmente la gente buena, la gente que le gusta echar para adelante, como digo yo, alinea eso y le saca su beneficio propio, porque al final también va a haber un beneficio propio y se vuelve un tema donde tu mismo equipo va armando sistemas hacia adentro de que cuando una persona llega que no tiene la actitud ganadora, que no tiene las ganas de que las cosas le salgan bien siempre, apuntando un perfeccionismo sabiendo que en esto no hay perfección, porque cuando tú pruebas un plato, a mí me puede parecer delicioso y tú dices, "Normal, está bueno, pero no es algo que yo me voy a morir por si no lo como más nunca en mi vida." Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, los equipos cuando entienden que hay una serie de beneficios eh, el hacerlo bien el tratar bien a esa persona y, y que de una vez hay una reciprocidad y la empresa tiene cómo medirlo tiene cómo premiarlo yo creo que a lo largo del tiempo esos colaboradores se quedan donde están igual que el cliente donde se sienten cómodos donde hay una relación precio-valor adecuada y donde a su vez hay una estabilidad a veces hablamos, hay una palabra que la gente habla cambios como si deberíamos cambiar porque sí no venga uno cambia cuando requiere una mejora, pero si las cosas están funcionando bien, si existe una estabilidad, hay una palabra muy peligrosa para esos equipos porque el emprendedor le encanta el cambio, el emprendedor le encanta que le muevan el piso, como decimos nosotros, pero muchas veces el colaborador no. El colaborador quiere estabilidad, quiere que saber que donde él trabaja hoy va a estar mañana, va a estar el mes que viene y va a estar el año que viene, porque eso es lo que le permite a ese colaborador tomar decisiones de pronto, no tan arriesgadas como las que tomamos mucho de lo que te escuchamos a ti y de los que hablamos contigo y que salimos a la calle todos los días buscando la manera de hacer que nuestro emprendimiento se fortalezca más y que tenga mayor cabida en el mercado. Pero el administrativo, el colaborador muchas veces tiene miedo a eso. Así que los cambios hay que hacerlos, pero hay que hacerlos. Digamos que midiendo sus consecuencias o sus, o sus posibles ventajas, irlo haciendo poco a poco, porque si tú cambias todo un solo día, le preguntaré yo a esa persona, venga, si sí, tú cambiaste 10 cosas, ¿qué funcionó? No sabes. En cambio, si tú cambias una o dos cosas a la vez y vas ajustando tu máquina, te vas dando cuenta qué funciona y qué no funciona. Y al final en el, en el emprendimiento de la comida, eh, eso es muy importante, saber qué funciona y también saber qué no funciona para no repetirlo. Porque cliente que se va descontento de un establecimiento de comercio, recuperarlo es supremamente costoso, probablemente casi improbable. Y con un agravante, y es que esa persona en su aburrimiento de la situación que vivió, le va a contar a 10, 12, 15 amigos de la situación que le ocurrió en ese establecimiento. Verso una persona que le va bien, si acaso le cuenta uno o dos. ¿Por qué? Porque al final si yo estoy haciendo una inversión en una comida, en una salida, si yo dejé de cocinar en mi casa, yo voy con la perspectiva de que tiene que salir muy bien, porque si no me quedo en mi casa y ya. Es lo que esperan del negocio. Benny, eh,
0: de hecho, yo creo que respondiste en la pregunta que, que tenía el tema de la innovación en grandes empresas como, como la tuya. Eh, la innovación disrupte, como lo acabas de decir. Y nos das una solución que es implementar el cambio de manera progresiva y de manera medible. Esta medición de las actividades que tú haces eh, pueden ser tanto operativas como producto, como servicio al cliente. Eh, esa medición ocurre a través de una medición de ventas, a través de cifras que vas arrojando en alguna parte. ¿Cómo es que vas como sacando conclusiones si fue positivo o negativo?
1: A ver, la, la medición ocurre de un sinnúmero de maneras. La verdad no sé cuántos ítems medimos nosotros, pero yo creo que, que hay que hacer un, un recorrido por la, por la siguiente cantidad de ejemplos. Primeramente, los indicadores económicos son sin duda requeridos, necesarios. El vender mucho no significa que la empresa es sana. Ok, Ahí hay que controlar para mí tres ítems muy importantes que son el costo del producto, el costo de la nómina, el arriendo y aquellos que viven mucho el domicilio, el costo de plataforma. Yo creería que habría que agregarlo hoy en día en esa cuarta ecuación. Eh, además del, del análisis financiero y la medición financiera, eh, hay que hacer un trabajo desde el punto de venta o los puntos de venta directamente con el cliente. Eh, si no somos nosotros el supervisor de ese punto de venta, debería hacer el esfuerzo siempre de tocar por lo menos una vez a la mesa. Es entendible que un boleo total, un viernes en la noche, un sábado en la noche, probablemente no vas a tocar el 100 pero el intentarlo hacerlo te permite mantener mantener lo que yo digo, el pulso en el paciente, ver cómo está, cómo se siente y que esa atmósfera sea la adecuada. Eh, por supuesto, hoy en día nos tenemos que apalancar en las redes sociales, en los diferentes chats que puede utilizar el cliente para hablar de nosotros como un TripAdvisor, como un Google Business eh, para hacer esa medición eh, que está allí. Al mismo tiempo los invito a que, a que ingresen dentro de su tecnología, de sus plataformas, la habilidad bien sea por WhatsApp o a través de correo electrónico cuando tenemos reservas que sabemos exactamente quién viene, cuándo viene y, y qué número de personas vienen culminando la visita, acercarnos a ellos y preguntarles cómo se fue. Ustedes eh, se sorprenderán de lo que uno aprende porque cuando hablas de innovación, sí sin duda hay una innovación que genera el propietario de la empresa. Hay otro porcentaje de la innovación que la aporta el colaborador de la empresa que dice venga jefe, eh, yo que hago este trabajo todos los días, yo creería que seríamos más eficientes si hacemos esto de esta manera. Y yo creo que es nuestro deber como líderes escucharlos y que cuando hay unas ideas de ese tipo absorberlas e implementarlas, y reconocerle a esa persona que al final vio algo que de pronto tú desde una oficina o tú desde un área diferente no lo viste. Y por último, eh, la innovación puede venir del cliente porque el cliente sin querer muchas veces te da ideas que tú las coges en el aire y dices, eh, este hombre no se dio cuenta el, el, el dato que me dio, pero sabes qué que tiene toda la razón y uno empieza a analizarlo, uno empieza a estudiarlo y al final, Puede que la marca se tome esa innovación como innovación propia y está bien, porque al final fue quien tomó el riesgo, pero resulta que el datico se lo soltó fue un cliente que de pronto es muy asiduo, que recorre muchos restaurantes, que viene de otra ciudad y se venía en Bogotá lo hacen de esta manera o en Miami lo hacen así o en DF lo hacen asado y tú escuchaste, tú diste sería un vuelco interesante y de allí aplicas ese conocimiento del todo. Yo creo que, que, que cada sede o cada empresa o cada marca debe generar indicadores propios, habiendo indicadores globales que, que, que aplican para unas cosas y para otras no. Por ejemplo, nosotros en Venezuela medíamos el número de botellas de whisky que vendíamos en un mes. Cero relevante para mí acá, porque la comida italiana, eh, el maridaje perfecto es el vino. Entonces se vuelve una medición que ayer era muy importante. Aquí cambió el producto eh, y así sucesivamente. Yo creo que, que el medir de más no hace daño, pero hay que medir ciertas cosas con frecuencia para además entender hacia dónde vamos. Vamos mejorando, vamos empeorando. Nuestros equipos lo están haciendo bien, requieren de una capacitación, porque al final tenemos que recordar que si yo soy el mismo dueño, o socio operativo por seis años, pero mis equipos han ido rotando. Probablemente la información que yo le di hace un año ya requiere un refuerzo y, y eso hay que tenerlo en cuenta para que nosotros podamos medirlos y decirle venga, si yo te estoy midiendo en esto es por esto, por esto y por esto, porque las consecuencias de esta medición hacen que nosotros podamos identificar un problema o generar una mayor rentabilidad. Y esos son temas que yo creo que deben ser conversados con nuestros equipos de trabajo. Yo no creo que hay nada realmente oculto. Sin duda, el propio el propietario de la marca se guarda la estrategia total, pero los pedazos que les corresponden a cada quien deben ser diseminados en el equipo para así poder todos remar el barco para el mismo lado. Bien.
0: Una vez un trabajo de equipo... Hablamos de contratación, hablamos de cómo es que vamos a suplir eh, las necesidades básicas de los empleados y, y proyectarlos en el negocio. Eh, hablamos de venta, hablamos de venta porque ahora me mencionabas el tema del, del ecosistema digital, del tema de, de las redes sociales. Eh, ustedes siempre que son fuertes en este tema, pues trabajas con Juli y Juli tiene un equipo súper chévere y, 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 y son tesos en lo que hacen. Eh, pero tengo tendencia a pensar que restaurador eh, crea un ecosistema o un modelo de venta que viene más respaldado de la experiencia en el punto de venta que en la comunicación digital. Lo cual no está mal por nada, porque a fin de cuentas es el mejor marketing que podemos hacer. ¿Cuál es tu opinión so sobre esto frente a la adquisición de cliente y la recompra?
1: Sin duda, a pesar de que no tengo visiblemente tantos años, eh, me considero que soy restaurador de la vieja escuela. Uh -huh. Me ha tocado, me ha tocado aprender, sin duda, me ha tocado aprender y mucho de, de lo que ustedes ven, de cómo manejan las cosas hoy en día. Vengo de una escuela, como te digo, de casi, eh, de hecho, más de 25 años de estar dentro de la industria de los restaurantes. Y siempre fue el voz a voz, siempre fue la atención dedicada, siempre fue una comida excelente, lo que hizo que tu restaurante se mantuviese lleno día tras día. Entendemos que hoy en día hay, hay un cambio y hay una palabra que tú usas con frecuencia que a mí me encanta, que es la palabra Instagramiable, que hace que ese consumidor, sobre todo el consumidor de 30 hacia abajo, se mueva, vaya a un sitio, indiferentemente del sabor, de lo que va a comer, de indiferentemente de que sea su línea favorita o no. Y nosotros acá, ese, ese público lo jaloneamos inicialmente con una experiencia que se llama la experiencia del granapadano que lamentablemente por la pandemia no se puede hacer en mesa porque es una preparación en mesa, pero eventualmente volverá. Eh, que hace que esa conexión, indiferentemente de la fortaleza de los sabores, porque va a haber gente que le encanta, y va a haber gente que le va a parecer un sabor muy marcado a queso, obvio, estás comiendo un plato full de queso, pero eh, el simple hecho de que yo pueda transmitirle a mis amigos, a mi comunidad de 800, mil 1.500 personas, lo que yo estoy viviendo, lo hace, digamos, que esa persona de pronto en el estómago no queda tan feliz, pero psicológicamente quedó supremamente feliz. Y hay que entender que hoy en día no solo estamos vendiendo un plato rico, sino estamos vendiendo un plato bonito, con una experiencia llamativa, con el lugar que tiene que tener uno o dos puntos como mínimo donde yo me pueda tomar la foto, donde mis amigos se sientan como que envidia, que yo no fui capaz de ir a la salida de hoy con mis amigos. Me la perdí. Uy, qué, qué, qué mal me fue por no haber ido. Y son sentimientos que antes no existían, que, que en esta industria, y te lo digo que en el año 2004, cuando yo me gradué en Estados Unidos, hablábamos de muchas cosas. Hablábamos, por supuesto, del marketing. Hay una inversión que se hace mes a mes en ese rubro y está en presupuesto y es un presupuesto único, pero que, que, que ha mutado, que ha mutado a, a salir a buscar un, un cliente a un costo que ojalá sea lógico con relación a tu propuesta a valor. Indiferentemente si la comida es rápida o la de más mantel, que eh, nos toca invertir en marketing eh, es saludable mantener ese pool de clientes. Digamos que los viejos, pero siempre gente nueva entrando porque no falta el que va a comer a un restaurante y por más bien que le vaya solo va a comer en el restaurante una sola vez, porque son aquellos digamos que líderes en el mercado que van probando de restaurante en el restaurante, pero pero que no son fieles a ninguna marca. Luego tienes el grupo de gente que son yo lo voy a llamar entre comillas y sin 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 ánimo de ofender a nadie, pero los promolocos que van persiguiendo una promoción y, y sea donde sea allí van. Y, y por último está el cliente que está dispuesto y disponible a que si la propuesta y la relación precio-valor es la adecuada, piensa hacer una relación a largo plazo. Por supuesto, como restaurantero eso es lo que queremos. Cuando tú tienes un costo de adquisición, bien sea por la página web, bien sea por Instagram, bien sea porque participaste en una actividad de ciudad como lo es, por ejemplo, el Medellín Gourmet e hiciste una, un, un descuento para que esa, esa clientela te pruebe, te conozca eh, siempre, siempre, siempre hay una oportunidad, digamos, de que se quede contigo para mucho tiempo o que no vuelva más. Y por eso es que hay que mantener como tú usas la palabra eh, océano y acuario. Hay una relación que tú tienes que quienes te escuchan también le entienden muy bien. Eh, hay que mantener gente metiéndose en, en ese acuario de nosotros porque algunos salen, otros se retiran y, y otros se mueven de acuario por, porque simplemente se movieron de ciudad y hay que mantener ese proceso continuo eh, para que el indicador del crecimiento en ventas, que, que sin duda alguno cuando uno es nuevo, uno debe ver un crecimiento muy acelerado, pero luego se vuelve ya más una maduración y un número entre el 10 al 20 por ciento crecimiento anual. En un país con la inflación como el nuestro, que es baja, es un número sano, eh, va a requerir de que tú como marca tengas creatividad, tus equipos estén alineados y que al mismo tiempo tengas una estrategia en redes sociales que te mantengan vigente. Porque si no, la gente te olvida. La gente, a menos que pase al frente de tu local todos los días, te olvida. Y es normal, lamentablemente, para nosotros.
0: Hay tanta información hoy en día que, que disponer de la atención del consumidor es un activo súper, súper importante. Qué, qué bacano que, pues, que un buen trabajo de redes sociales o de marketing en general. Principalmente es esto de mantenernos en la mente del consumidor bien ubicado para que cuando la persona quiera comer afuera o, por ejemplo, en el caso tuyo, comer pasta o comer italiano, piense en tu negocio inmediatamente y facilita la, la toma de acción. Entonces hay un trabajo de marca letras que es súper, súper importante. Que ya sobre algo súper importante también que, que me pareció muy contundente. Esto de las necesidades de reconocimiento psicológicas del, del consumidor. Eh, y yo creo que vale la pena hablar un poquito sobre esto. El tema de las redes sociales hoy en día es nada más que la construcción de la identidad, de una identidad para los consumidores. Y cuando un restaurante ofrece estatus, ofrece un momento importante que permite valiar esta identidad o comprarse esta identidad, porque la gente eh, también crea su identidad a través de las marcas y el consumo, pero eso no será más oportunidad de aumentar las ventas y de llamar la atención de los consumidores. Se vuelve una anécdota, una necesidad de también compartir el contenido en las redes sociales para que las personas nos vean, para demostrar que estamos en la jugada, que estamos viviendo un momento importante. Y esto hoy en día cuenta porque es el día a día de las nuevas generaciones eh, y va, de hecho, regándose en las otras generaciones también. Último tema. Tú me dijiste algo la semana pasada que me encantó, que fue un año, no tiene 12 meses, sino 52 semanas.
1: Correcto. Explícame esto porque me parece fabuloso. A ver... Eh... Del punto de vista financiero, tenemos la costumbre y, y va de la mano con lo que hace nuestro mayor socio, que hay que mencionar lo que es la DIAN. Todas las marcas que lo hacemos bien, bien, tenemos un socio eh, que se llama la DIAN. Eh, vemos unos cierres mensuales. Tenemos la costumbre de que nuestros contadores nos reportan de manera mensual. Aquellos que tienen socios o junta directiva muy probablemente conversan de números mensuales. Y, y así va. Todo lo vamos viendo mensual. Los pagos de arrendamiento son mensuales, los pagos de asesoría son mensuales, eh, la nómina se compone de dos quincenas que hacen un mes y todo lo vemos de esa manera. Sin embargo, yo creo y me gusta un concepto disruptivo que va más de la mano operativa financiera y de la metodología, como lo ven, muchas cadenas que tienen bastantes años en el mercado y que han sido capaces de incrementar su número de unidades a nivel mundial y es el romper el año en 52 semanas. El romper el año en 52 semanas permite que esos presupuestos mensuales los llevemos realmente a lo que pesa un lunes, a lo que pesa un martes, a lo que pesa un miércoles, a lo que pesa un sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y hacer cortes semanales en inventarios, hacer cortes semanales en, en ventas, en mermas, en cumplimiento de objetivos, posiblemente hasta en bonificaciones para nuestros colaboradores para mantener esa presión, esa presión positiva, esa presión donde tengamos mmm, la mente. Bueno, esta semana de pronto no fue tan buena, pero podamos mejorar la que viene y no digamos ay, se nos fue el mes y ya psicológicamente perdí el mes. No, cada semana es una semana. Y por último y más importante, si yo estoy cometiendo un error en la semana uno y corrijo dicho error al final de la misma semana. Eh, el daño va a ser mucho menor a que si yo espero el cierre del mes y espero que mis contadores reciban la información y a su vez me den el feedback, porque probablemente van a haber pasado seis semanas donde yo estoy cometiendo el mismo error. Ese daño en empresas grandes, en empresas digamos eh, muy bien capitalizadas, puede que no las destruya, pero en una empresa pequeña en un emprendimiento que tiene un número limitado de chances para equivocarse puede ser la gran diferencia entre literalmente la vida y la muerte del emprendimiento. Entonces yo no queriendo asustar a nadie, <ríe> sí les diría que toca buscar la manera de hacer cierres semanales, que toca aprovechar esos picos y esos valles del almuerzo y la cena, que si estuviésemos de pronto en Ciudad de México no hay un pico y un valle porque la gente en Ciudad de México puede almorzar a las cuatro y media y puede salir a cenar a las cinco de la tarde. Eh, si estuviésemos en una metrópolis como Nueva York de pronto es 24 horas pero en ciudades como las nuestras donde se ve muy claramente el pico y el valle de consumo yo los invito a que usáramos ese tiempo en la planificación y en la coordinación de estas metas semanales de la organización semanal para yo poder moverme hacia la siguiente semana con un plan de acción donde yo corrija las fallas que tenga y a todos nos ocurre. En algunos casos esas fallas cuestan dinero. En otros casos no cuestan dinero literalmente, pero si tu consumidor se fue aburrido o no hubo esa relación precio-valor en el servicio, probablemente no vas a tener el acceso a ese bolsillo otra vez. Y yo creo que lo importante para poder generar eh, crecimiento y poder abrir múltiples sedes es siempre que uno pueda ir sumando gente leal a la marca de uno. Hay que hacerlo. ese ejercicio. Hay que hacerlo así. En algunos casos, tu rentabilidad en esa mesa no sea la mejor. Tu rentabilidad en ese momento no sea la mejor, porque tú estás de una manera u otra sembrando hoy para cosechar mañana, probablemente, y para poder generar una una estabilidad y una sanidad mental, porque el restaurantero es muy charro, el restaurantero, no quiere ver el restaurante vacío, le, le pega muy duro psicológicamente. O sea, eh, uno quiere ver gente, uno quiere ver movimiento y, y, y allí es donde va ese análisis de cómo me posiciono, en qué precio voy a estar. Eh, me voy a volver solo de ocasión especial, pero me, o me voy a volver de todos los días. Voy a hacer una carta amplia, una carta pequeña, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son las decisiones que cada uno de nosotros tiene que tomar para que a lo largo del tiempo nos genere no solo la tranquilidad, sino que también nos genere una tranquilidad financiera, por supuesto. Pero
0: estas 12, a, a, al convertir las 12 semanas, eh, 12, perdón, 12 meses en 52 semanas, pero toda esta información que acabas de mencionar también hay que arrojarla, hay que analizarla y luego tomar acción. ¿Tú cómo es que lo manejas? Me dejaste la semana pasada un celular con unas tablas Excel, eh, tu equipo de trabajo arroja esta info y tú la miras diariamente o cómo es la dinámica?
1: A ver, eh, termina siendo una combinación de factores. Nosotros sí. hoy en día llevamos la empresa, como tú lo dices, a través de teams eh, donde todo está una nube compartida. Pero pensemos en el emprendedor que de pronto no tiene acceso a todas esas herramientas. Lo que sí es normal es que todos tengamos una herramienta de por lo menos un sistema de facturación que nos permite ver los paretos de lo que vendemos, de lo que no vendemos. Eh, cuánto vendemos por día? Yo creo que eso viene siendo algo muy básico. Eh, hay, hay herramientas como por ejemplo casualmente tu libro que, que me pareció muy bueno para costear, claro. para impactar, eh, siendo digamos una lectura aburrida, porque leer de costo usualmente es aburrida lo haces eh, y, te, y, te, y te reconozco y te felicito que es un tema, es un libro fácil de leer, de entender. Entonces ya, ya. yo debería mínimamente poder haber costeado mis platos. Eh, y si no lo sé hacer individual, por lo menos haberlo hecho global. Es decir, cuánto compré, con qué inventario inicial empecé, con qué inventario final terminé y cuánto vendí. Y, y entender si mi costo así sea global es sano o no es sano. ¿Y cuál es el número sano? Bueno, la verdad es que puede estar entre el 30 al 40 por ciento, dependiendo de la industria en la que estás. Si tú estás vendiendo un plato gourmet, un plato muy elaborado, un plato muy bonito, pero con poca carga proteica, probablemente vas a estar en el 30. Y si tú estás vendiendo comida rápida, masivo, donde no hay una atención al detalle tan profunda, donde tu nómina no requiere de un personal especializado, al más alto nivel, probablemente vas a estar alrededor del 40%, 38, 37, 40. ¿OK? Eh, nosotros particularmente le apuntamos al 33% de manera global. No ocurre en todos los productos. Por ejemplo, en el producto como el vino, nosotros no multiplicamos por 3, sino multiplicamos por 2. Y eso ha sido parte del secreto o del tip para mover una cantidad de unidades interesante cada año, superando las 12.000 botellas y buscando eso, que, que, que el cliente termine consumiendo un producto que va acorde con tu experiencia. Si tú te comes una pasta al granapagano, por ejemplo, en de la nona, y lo mezclas con una limonada de coco eh, o con un jugo de mandarina, que son sabores típicos locales. Eh, pero que no pegan con la experiencia italiana y están porque obviamente el cliente exigió que estuvieran eh, Puede que la rentabilidad en ese vaso de jugo sea muy buena, pero realmente no va a permitir que la experiencia que tú has generado sea la perfecta, eh, bien sea porque los sabores no van bien, bien sea porque mi estómago se va a recargar a tus enzimas al ponerle eh, lácteos con, con, con un cítrico por ejemplo como el zumo de mandarina y que alguien dirá bueno, pero esto no pega y tiene razón porque no pega, o sea, realmente no está diseñada la experiencia para vivirla así pero como el cliente siempre tiene la razón eh, uno al final termina haciendo cosas que se salen de lo tradicional, de la vera cuchina italiana y uno termina haciendo lo que el mercado requiere y necesita pero sí si es importante que mínimamente esos costos de producto los tengamos a la mano. Si es importante que yo sepa que yo mínimamente debo vender 10 veces lo que vale mi arriendo. Para mí esos son números muy básicos, muy sencillos, que lamentablemente en el mundo cuando me ha tocado asesorar a personas, uno llega al punto donde dice, venga, ¿cuánto vale el arriendo? Bueno, 10 millones. ¿Y cuál es su expectativa de venta? 50. Ya tú sabes que tiene un problema.
0: 20 por ciento.
1: Porque le pesa mucho. Es muy, muy difícil. O sea, es muy difícil que funcione. De hecho, lo ideal es que el arrendamiento estuviese en el 8%. Eh, irónicamente, hay, hay marcas de centros comerciales en, en, en Estados Unidos y en Venezuela y acá en Colombia que cuando contratan un arrendamiento a un restaurantero le cobran el 8% de Canon. Y es porque saben que ese es el número y está estudiado que ese es el número que cuando ese restaurantero vende mucho, vende poco, con ese número siempre va a estar sano. Y, y más allá de ese número es probablemente pan hoy y hambre para mañana. Hay un dicho que nosotros usamos en Venezuela que es así y es la realidad, porque puede que como dueño del local ganes un poco más de dinero hoy, pero que ese establecimiento de comercio no va a ser tu inquilino a largo plazo y eso genera también una disrupción porque vas a tener un momento que vas a tener un canon perdido, un canon de arrendamiento. Entender que todos estamos vinculados en esta ecuación, proveedores, equipos de trabajo, propietarios y por supuesto el cliente eh, no está de más. O sea, parece muy obvio, pero hay gente que no lo ve así. Hay gente que cree que es simplemente propietario con cliente y se olvida de los demás. No, la estabilidad con, con todo ese ecosistema es lo que permite que momentos como la pandemia algunos nos fortalecimos y lamentablemente otros se totearon. Porque si no tenían esa relación profunda, directa con el, pro, con el proveedor, si no había una, eh, un vínculo con el colaborador, sí, en la pandemia es muy fácil. Dijiste, bien pueda pase y yo me quedo solo. Pero cuando llegamos a la pandemia que empezamos todos a vender otra vez, que nuestros sistemas requirieron gente. Si tú no los tenías vinculados, ¿de dónde los vas a sacar? Porque hablamos a veces de que hay una necesidad de, de trabajo y colaboradores no es fácil conseguirlos. O por lo menos colaboradores que quieran vivir el estilo de vida de restaur restaurante, que es acostarse tarde, que no disfrutar sábado y domingo en familia, que son una serie de cosas que nos hace un rubro diferente. Nosotros somos de pronto lo más cercano y guardando todas las distancias a un hospital, eh, a ese tipo de industrias que no paran. Nosotros no paramos. Y, me, y peor, cuando todo el mundo quiere divertirse, nosotros estamos trabajando y trabajando mucho usualmente.
0: Vuelvo al tema de costos sobre una situación que Estamos viviendo en la industria, que es el tema eh, del alza de precios y, y de alguna manera también educar al consumidor y lograr una transición de alza también de precios de venta para ustedes. ¿Cómo es que una gran empresa como la tuya se adapta a ese tipo de situaciones?
1: Bueno, primeramente, sin duda, la importancia de revisar el costo de producto en términos generales y de manera continua es la primera la primera alarma eh, yo lo veo como un semáforo eh, hay un margen que es el margen ideal y si lo viéramos como un semáforo el semáforo está en verde siga tranquilo hay un número que cuando llegue ese margen en el caso de nosotros eh, del 33 en adelante eh, se prende en amarillo y cuando estamos ya montados al 34 hay un rojo porque ya aquí pasó algo eh, o estamos comprando mal o en, eh, hay que salir a ver qué pasó con los proveedores que tenemos. Eh, toca empezar a investigar, pero ya tener un plan de acción. O sea, normalmente nosotros cuando llegamos al amarillo empezamos a ver qué pasó, qué estaba ocurriendo. Hay una ventaja hoy en día que no la había antes y es que como estamos trabajando todos a través de un QR o de, o de cartas virtuales, también una carta virtual es mucho más ágil de lo que era antes, que era mandar a imprimir, esperar que llegara al diseño. Etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, de hecho, la pandemia a nosotros nos ha ayudado en ese en ese en ese tema. Pero sin duda, si yo no le estoy haciendo un seguimiento a mis compras y simplemente estoy eh, adquiriendo productos, así sea del mismo proveedor, pero no lo estoy chequeando contra lo que vale mi producto puesto en mesa y teniendo en cuenta la merma o, o en el caso como ustedes lo hicieron, fue un margen de, de correctivo, de protección que termina siendo la misma la misma función. Eh, y, y yo prefiero usar entre el 5 al 10 por ciento, igual que ustedes, pero el 10 me parece que es lo más sano para aquellas empresas que no tienen la habilidad de costear semanalmente. Ok, puede que esa empresa solo lo vaya a hacer una vez al mes. Entonces ese 10 de protección es más difícil que se choque el carro, que se choque el tren. Eh, hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que hacer un trabajo conversado con nuestros equipos de trabajo y con nuestros clientes de lo que está pasando, porque para nadie es un secreto que el traslado de mercancía a nivel mundial está más costoso que nunca, por no decir a veces trancado. Eh, la producción nacional, así tú la quieras y la puedas pagar. En algunos casos no se dan abasto porque el paro nacional generó un conflicto sumado al, al transporte mundial sumado por último a un tema y es que todos estamos consumiendo más de lo que estábamos consumiendo el año pasado y por lo tanto hay mucha industria que todavía no ha sido capaz de meter a todos los colaboradores que necesitan, porque también son industrias de 24 horas fábricas que trabajan en la noche y de pronto en ese horario no es tan fácil conseguir gente. Eh, hay que irlo conversando porque lo peor que puede hacer uno es en aras del miedo y de no poder poner el precio justo de lo que estamos haciendo, no tocar el precio y que al cabo de los seis meses tu empresa sea inviable financieramente porque no tomaste los correctivos. Fíjate que hay un cambio que se nos viene ahorita el primero de enero, eh, que es el impuesto al consumo. Otra vez eh, el impuesto al consumo era un valor del 8 Hay un trabajo que se está haciendo los diferentes gremios. Sé que, por ejemplo, el tour gastronómico está vinculado en ese tema. Eh, buscando la metodología o la manera para que no suba el 8, sino que suba apenas el 4%. Eh, sé que ACODRES también está trabajando en ello, con diferentes personajes políticos, pero eso es un 4% que el cliente no lo está pagando este año. Y que la mayoría de restauradores eh, que teóricamente teníamos un 8% más de margen lo perdimos muy rápidamente porque el costo de producto ha subido. Y ha subido porque. Entendamos también que el mundo o la economía es mundial. En Colombia tenemos en este momento una problemática donde estamos siendo grandes exportadores de ganado bovino en pie, es decir, la res completa y la están comprando en otros sitios y la están vendiendo porque el dólar da para venderlo hacia afuera y ganar más dinero. Y resulta que el poco ganado que queda en Colombia ha subido probablemente un 30 por ciento. Entonces hablamos de una inflación de un 4, de un 5%. En términos del Banco de la República, pero cuando tú vas al costo del producto, cuando tú vas a lo que vale el costo de papel para hacer un domicilio, es decir, de todo lo ligado a un suministro, eh, cuando tú vas a lo que vale el pollo, cuando tú vas a lo que vale un salmón que es importado, etcétera, 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 estamos realmente en números del 20 al 25% de mayor costo este año. Por lo tanto, si tú no tienes la sensibilidad de ir viendo semana a semana, cómo te está yendo y cuáles son los números reales de tu emprendimiento. Muy probablemente cuando te des cuenta no vas a tener margen y el no tener margen es lo que yo le tendría más miedo porque te, te vuelve. No puedes innovar. En vez de mejorar el servicio, lo tienes que mejorar. O sea, empieza uno. Bueno, cuánto saco eh, con cuántos puedo trabajar y empiezas a poner una presión en la marca que muy probablemente al corto o mediano plazo, el cliente sin saber exactamente lo que está pasando, el cliente lo va a sentir. El cliente decir eh, aquí pasó algo que cambió y probablemente el cliente no lo va a identificar, pero no cometamos jamás el error de pensar que el cliente, discúlpame la expresión, pero así lo he escuchado, que el cliente es bobo. No, el cliente no lo es. El cliente analiza, el cliente es cauto y el cliente en mercados como este de Medellín es una persona que es además muy que muy muy formal al punto donde donde cuando, cuando algo no está bien, no está perfecto, probablemente lo identifica, pero no lo dice que esa es la muerte más difícil. Es una muerte silenciosa. Y lo comenta a la las otras personas también. Correcto. Correcto. correcto, correcto. Hay lugares en el mundo donde el cliente es muy, muy agresivo. Pensaría uno que algo no sale bien y de una vez arma un escándalo, te lo hacen saber. Yo prefiero ese cliente cuando el cliente pone el problema de una vez. Por lo menos tú sabes dónde está la falla. Te da la oportunidad de que el problema pare allí. Eh, entonces tengamos todo eso en cuenta y sin duda alguno. El tema de entender, estudiar los costos son parte muy importante de, de la industria de los alimentos eh, y no creamos simplemente porque estamos comprando un producto y lo estamos multiplicando por tres. Eh, tenemos todo lo demás cubierto porque sin duda nuestra industria tiene muchas líneas de gastos que ocurren y que no hay ningún servicio realizado a la mesa que nos lleve de la mano el costo del producto.
0: Uf. Si sí, 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 te dieras cuenta de toda la información que, que has entregado en tan solo una hora, es impresionante. Mira, mira mis notas. <ríe> si lo ves bien. Me dejaste bien, me gusta. Yo, yo me voy a tomar el tiempo de, de reescuchar esta, esta entrevista eh, y desarrollar cada tema para compartirlo con la comunidad. Te los enviaré para que me des tu opinión. Pero hay cosas muy, muy valiosas que yo creo que va a hacer a muchas personas. Sin embargo, hay una que nos hizo falta, lo mencionaste todo al principio, Rui, eh, para que estemos en la conversación, pero me gustaría escucharte sobre esto. Es espacios desaprovechados, los momentos muertos. Eh, ¿Los utilizas para aumentar las ventas o para facilitar los procesos o, o limpiar la casa de alguna manera? ¿Cómo haces uso de esos horarios?
1: A ver, yo creo que hay una combinación de factores. Eh, uh -huh. Primeramente, provengo de una escuela que dice que el que quiere estar en servicio y esté en servicio no decide cuándo trabaja. Es decir, si yo abro a las 12, yo cierro a las 10, esa, ese corte intermedio se lo permiten de pronto los restaurantes muy, 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 muy de mantel. Pero el resto deberíamos estar abiertos y estar abiertos porque el cliente. Tiene unas dinámicas de vida que no siempre son perfectas. De pronto hay mucha gente que le gusta comer a las 12 en punto, pero hay gente que trabaja, que lo cogió una reunión, que algo sucedió, que el tráfico, etcétera, etcétera. Y yo creo que esos horarios pueden servir como unos horarios donde el cliente que entró en ese horario atípico de poco voleo, uno pudiese aprovechar el momento de lucirse al nivel que esa persona decir wow y probablemente puede ir hasta solo que diga fui solo, Qué increíble cómo me atendieron, qué bien comí, eh, que uno supone que en esos momentos planos de poca intensidad, nuestros equipos bajan la guardia, se, se quedan un poco relajados, conversan entre ellos. Para mí es un momento especial y, y, y muy bueno. Para que ese cliente que llegó a deshora sea increíblemente atendido y diga Uy, qué cosa tan bacana lo que yo acabo de vivir acá. Dos, si yo soy el área de cocina, yo debería estar preproduciendo, organizando, adelantando, reinventariando, rerotulando, limpiando continuamente. Por lo tanto, el trabajo en cocina realmente nunca para. Y los que vienen de formato de cocina lo saben muy bien que eso nunca para. Y es el trabajo probablemente más duro, más arduo que tiene el restaurante. No solo es cocinar, es limpiar, es organizar, es poder llevar control de inventario, la rotación del first in, first out que FIFO en inglés, pero en español no recuerdo ahorita cómo se dice, pero, pero es simplemente eso, lo primero que entra es lo primero que sale, ese es el momento idóneo para hacerlo, debería ser el momento idóneo para hacer un listado de pronto de mis posibles fallas para el día siguiente o el listado de los productos que yo tengo exceso para hablar con mi equipo de ventas y que hagamos un esfuerzo de mantener la rotación continua no es vender el producto que se está dañando. Yo creo que cuando llegamos a esos extremos, probablemente tu emprendimiento tiene un problema grave o una carta muy amplia o una carta que no se entrecruzan los productos o simplemente un volumen de ventas muy bajo. Eh, todo lo contrario. Yo creo que cuando un vendedor hace un impulso de un producto, no debe ser basado en el producto más costoso, sino debe ser basado en productos que van a generar un factor wow, un factor enamoramiento eh, con ese consumidor y con ese cliente. Desde el punto de vista del servicio, ese tiempo debería ser usado también para organizar la casa, para limpiar, para poder también eh, entender productos nuevos, novedosos, refrescamientos, capacitaciones, información que es válida y, vale y valiosa para llegar a la venta y poder mejorar esos indicadores de venta. Y sin duda alguna para el administrativo o, o para el propietario, ese muerto que parece ese tiempo que parece muerto debería ser el momento de estudio, el momento de dedicarnos a mirar cómo estamos estructurados, cómo vamos el presupuesto, cómo lo estamos haciendo, qué hicimos en el almuerzo, que lo hicimos muy bien, que no hicimos tan bien. Para así yo volver a empezar la noche con ese mensaje positivo a mis equipos de trabajo de venga, si podemos, si somos capaces, si lo vamos a lograr, vamos a tener a nuestra gente con mucho cariño, con muchas ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y sin duda, si yo estoy en plataforma, si yo tengo la habilidad de seguir vendiendo, y el cliente no está llegando, yo creería que son momentos de crear estrategias, así sean con poco margen, de crear estrategias de que el cliente pueda entrar, consumir o, 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 o ver que yo existo, porque volvemos a lo mismo, no todo el mundo tiene la vida que se para a las 7, almuerza a las 12, cena a las 7 y se acuesta a las 9 de la noche. No es así. Y más los pelados hoy en día, las generaciones hoy en día son dinámicas. La gente no trabaja en una oficina, trabaja en su casa, trabaja en un computador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los formatos tradicionales que trabajan de 12 a 2 y media y de 6 y media a 10, con el tiempo el cliente o los obligará a abrir continuo o los castigará por no estar disponible en todo momento. Wow,
0: no había mejor manera de terminar <ríe> la conversación. Rui. hermano, eh, te soy infinitamente agradecido. Eh, qué, qué contenido tan contundente, qué información tan valiosa como te lo dije ahora, me llevo la tarea de, de desarrollar esos temas. Yo, yo sí quiero, aunque no lo pudimos hacer hoy, tomarme un café contigo para que hablemos de cositas. Eh, pero te quiero mandar mi sincero agradecimiento y felicitaciones porque creo que eres un ejemplo perfecto de ser empresario eh, y, y de ver el negocio como un ecosistema de procesos, de personas, de clientes, de emociones, de comida Mejor dicho, lo, lo, lo tienes todo claro, eh, y digo que lo hayas podido compartir con nosotros hoy.
1: Mira, yo te voy a terminar la, la, la conversada con una anécdota Sí. Que, que siempre le cuento a mis equipos de trabajo y nosotros estábamos en una clase Ajá. con un profesor que era el decano Terry Scout, se llama el tipo y un día llegamos y eran clases, era una universidad muy, muy pequeña, muy, 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 muy privada, por decirlo así, éramos 12 personas en el salón ni siquiera los salones eran pupitres a lo largo, sino era una herradura, todos ahí de frente al profesor. Y un día entramos y, y está un, un doctor, tipo vestido de médico. Nosotros miramos al tipo, este tipo se equivocó de edificio, o sea, nosotros somos el, de, el decanato de, de gerencia y negocio. ¿Qué hace este loco aquí? Okay. Bueno, cuando llega el doctor, cuando llega Terry Scout, saluda al doctor como si fuese su amigo mm -hmm. esto no tiene ningún sentido y resulta que el man y para que tú veas lo viejo que yo que soy yo el man tenía una cosa así que, que viene siendo el estómago de un ser humano ok mm -hmm. dibujado y él hablaba que el ser humano tiene una capacidad de 600 cc Venezuela eh, ser humano promedio ok y que si nosotros queríamos ser restauranteros y restauranteros eh, ganadores o no ganadores exitosos, teníamos que partir de la parte biológica, de la parte de la biología. Y él hablaba que el, que el hombre tiene un espacio un poco más amplio, la mujer un poco más reducida, pero en que en promedio ese es el número. Y que nosotros teníamos la labor y la tarea de entender desde la parte biológica combinada con la parte psicológica para saber de qué vamos a llenar eso y que la oportunidad es de nosotros de llenarlo con lo que le genere mayor valor, una mayor relación precio valor para el cliente, mayor rentabilidad de la empresa y una probabilidad de, de mayor consumo. Entonces le explicaba como un aperitivo o una copa de vino. Cuánto ocupa espacio? Nada, eso se va directo para el sistema sanguíneo, uh -huh. verdad? Uh -huh. Versus si yo te doy una gaseosa o un jugo, cuánto ocupa espacio? No, me va a ocupar la mitad del espacio entonces ya dejaste de vender porque esa persona por un periodo de una hora se va a sentir que está llena yeah. de mentira. Ok, y hay vainas tan sencillas que al final creemos que, que el, el ser restaurantero es vender comida cuando la verdad, la verdad probablemente es de las industrias más complejas. Tiene logística, tiene psicología, tiene servicio al cliente, tiene biología, tiene un tema de, de activación de todos los, los, los gustos. Ok, mm -hmm. hay una complejidad del hijo de madre, como dirían aquí. Y sí es triste y preocupante cuando a veces personas sin conocer ese tipo de, de información deciden invertir fortunas en algunos casos capitales familiares acumulados donde unen la de la abuela, la del tío, la del papá, la de la mamá y no saben lo más básico, sino simplemente saben cocinar. Yo de una de las cosas para completarte la idea algún día cuando sea más grande y no de tamaño, sino de edad <risa> eh, y, y mi concepto probablemente esté en mis manos o no esté en mis manos. No importa. Una de las cosas que yo quiero hacer en algún momento es. Escribir no creo, no, no, no soy tan bueno para escribir como escribes tú, pero sí me parece que hay que hacer un trabajo de asesoría y de conversar con la gente en estos temas, porque es muy triste conocer familias que se han metido en el tema de los restaurantes con todo el potencial y que se totean porque no conocen, digamos, que las cosas más básicas y que de pronto invirtieron en un local mil millones pero debieron haber invertido... 20 en un estudio de mercado o en un conocimiento básico de a lo que se iban a meter. Y tú dices, Venga, pero usted gastó mil millones y no fue capaz de, de estudiar un poquito por 20, por usar un número, pues, o sea, el 2%, el 5%, el 10%, haberlo invertido en entender en qué se estaban metiendo. Y es lamentablemente porque la gente ve la barrera del restaurante como muy bajita. Dice, No, restaurante cualquiera. Y la verdad es que, que, que no es así. No es porque yo esté metido, pero pero tú que trabajas con mucha gente en este medio lo sabes que si no tienes una constancia. Una una habilidad de caerte y pararte mil veces. Ok. No te paras de la cama porque como hay muchos días que te salen muchas cosas muy bien, cuando el día arranca mal, yo a veces digo es mejor devolverme para la casa porque esos son una tras de la otra. Pero bueno, eh, eso era como que el comentario final que te quería hacer aquí hablando como los locos, eh, dándote ahí un poquito de la perspectiva de quién, quién es Rui, a dónde va a ir en algún momento. Pero sí, sí creo que hay una cabida, sobre todo porque el latinoamericano toma la decisión de volverse restaurantero muy de aquí, muy, de, muy del estómago. Eh, okay. y no de aquí de acuerdo ¿Okay? el, el gringo lo piensa más y lo piensa más porque ya la cadena es tan grande son tantos los conceptos eh, de múltiples unidades que el gringo lo piensa más, pero igual se embarca no falta el gringo que vive en un pueblito que cree que no tiene y se mete mm. y, 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 y no tiene chance pero, pero bueno.
0: no, no descartas la idea del libro, esta información que tú tienes obviamente hay diferentes maneras de transmitir conocimiento, eh, tengo una para la tenemos que hablar para el próximo año eh, ahí hay muchas cosas y yo creo que una conversación contigo es literal la diferencia entre sobrevivir y quebrarse o emprender o no ¿sí? Se, según con, con, con quien hablas Entonces eh, moro. yo creo que vas a aportar mucho y recuerde algo súper importante para mí la oportunidad del sector está en su educación por el simple hecho de lo que acabas de comentar es una inversión Muchas veces muy emocional, no racional, sin experiencia, sin recorrido. Y es por esto que si nos dedicamos a educar el sector gastronómico, los emprendedores, hay oportunidades muy grandes tanto para ellos como para nosotros y, y lo tenemos que apuntar. Es algo que necesita la industria, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo.
1: Si, si, si tú escribes, yo he yo, hecho yo el cuento.
0: Negocio hecho.
1: Yo, con lo que hemos hablado,
0: puedo, ¿puedo escribirlo en libro.
1: Bueno, no, y ahí sí, hay, sí, bueno. hay, hay mucho más información, pero sin duda la podemos dejar por ahí anotado la regla de los dos dedos. Deja anotado. Eh, yo creo que, que uno puede hacer un chapter muy interesante en los indicadores, uh -huh. eh, en indicadores de, de, de gestión. Eh, yo sé que aquí hay mucha gente que a veces no invierte en sistemas porque cree que está gastando un dinero, pero realmente creo es que lo, no lo hacen porque no entienden los beneficios que hay detrás de un sistema eh, y, y sin promocionar a nadie en específico, porque aquí hay en esta ciudad hay cinco o seis sistemas de facturación que todos hacen lo mismo. Pero lo que tú dices, lamentablemente hay mucha gente que tiene la información, pero no sabe cómo leerla. No, no, no. Y simplemente leen es cuánto vendí. Y claro que cuánto vendí es importante. Pero no te lo dice todo.
0: No es suficiente. Ay, hermano. Bueno, tenemos que hablar más, listo. Yo, yo creo Cuando que quieras. Eh, nos tenemos que adelantar de alguna manera. Eh, y si sentimos que se da para un segundo podcast, hagámoslo. Mientras tanto te agradezco, eh, te deseo muchos éxitos en tus proyectos, en lo que haces hoy en día con ese nuevo punto de venta en Millas de Oro que se ve espectacular, te va a ir muy bien y, y cuentas conmigo como, como un amigo ante que todo y, y todo el resto. ¿Okay?
1: Claro que sí, Vincent, de verdad gracias que por... agradecido por tu tiempo y por tu paciencia escuchándome ahí en toda la locura que estamos hablando. Para eso estamos.
0: Un abrazo, cuídate mucho y otra vez muchísimas gracias.
1: Que tengan un feliz día. Tú también. Chao, chao. Chao.